0: El mejor lugar que puedan ver que hemos estado dentro de un pueblo, que es su pueblo, su morada, y que va a ver el derramar de su espíritu sobre toda carne. Medítenlo. La mejor época, el mejor tiempo, el mejor pueblo y lugar del mundo. Así es, así lo he catalogado. Y ahora queremos ir a, a Daniel capítulo 1. Por eso les digo, el mensaje es en cierto sentido profético. Vamos a Daniel 1 capítulo 1 y versos 1 al 5. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Penaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento idóneos para estar en el palacio del rey y que les, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los y que los crease tres años para que al fin de ellos se presentase delante del rey. ¿Quién es Nabucodonosor aquí en este capítulo? Bueno, un rey en cierto sentido cruel, fuerte, poderoso. Babilonia había llegado y se había constituido en uno de los imperios como hoy está entre Irak y Irán no es casual que Irán se haya levantado como se ha levantado pero en esa época de la cual estamos hablando de Nabucodonosor viene en el tercer año del reinado de este hombre Joacín y pone sitio a Jerusalén y es lo que está pasando hoy la iglesia el pueblo de Dios está asediada está cautiva en cierto sentido porque no puede salir muchas veces a donde quiere salir porque en todos lados está creciendo Nabucodonosor. Y lo tremendo es que este rey Joasim, pues era hijo de un hombre llamado Josías. Josías fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Tuvo un tiempo de Pascua, tuvo una manifestación este hombre como pocos. Dice que no se había celebrado una Pascua desde después del tiempo de Salomón como el tiempo de Josías. Entonces pueden imaginarse todo lo que estaba aconteciendo en Israel. Hijo Asim, era hijo de este hombre, pero se había apartado de Dios. Y en el tercer año cayó un porque él ya no quería pagar impuestos. Ya no quería darle de los tributos que él obtenía. Entonces llegó el día que lo sitió y lo que me, más me impresiona es que dice que Dios entregó en sus manos a Joacín. Aquí, en medio de nosotros, hay hombres y mujeres que Dios ha entregado en las manos de los enemigos pero por qué porque en cierto sentido o le pagamos tributo a Dios o le pagamos tributo al otro Dios que es en la tierra y básicamente este hombre se cansó de pagar tributos y no no lo hizo. Fueron llevados cautivos los jóvenes, los muchachos. ¿Qué dirías tú, padre? Que te estuvieran arrancando a tu hijo. Que te estuvieran llevando cautivo. A tu hija, a tu nieta. ¿qué dirías tú? No, no se lo lleve, llévenme a mí, ¿verdad? Pero miren, hermanos, la Biblia es algo increíble como tiene muestras de que lo que uno siembra cosecha. Si uno siembra, dice, vientos cosechará tempestades. Y algo que me impresiona también del pasaje es de que el rey, este, antes de llegar a, a Joasim, había habido un rey que se llamó Ezequías y miren hermanos, Ezequías había enfermado estaba tremendamente enfermo y se iba a morir y en esa época vivía Isaías el profeta y él Dios le habla a Isaías que le fuera a decir que arreglara su casa que la listara porque iba a morir entonces viene Ezequiel y se voltea y hacia la pared y le empieza a decir a Dios todo lo que había hecho y el rey de los de Isaías le dice que regrese el Dios de gloria y que le hable y que le diga quiero que sepas que Dios te va a dar 15 años más y que te sana ¿por qué les cuenta la historia esta? porque para este hombre fue una bendición fue sanado y Dios le dio los 15 años más lo dio a luz a un manasés y antes de dar a luz el Manasés, recordarán los que han leído esta en Isaías y en las crónicas, que este hombre, Ezequías, el rey de Babilonia, mandó a preguntarle y a darle en cierto sentido ánimo porque había oído que, lo, que Dios lo había sanado. Entonces, ¿qué sucedió en este, en este capítulo?, que este hombre abre de par en par todo lo que tenía. Metió a los babilonios en todos sus aposentos, en todas las riquezas, en todo lo que tenía. Y después, pues Dios ya le había dicho a al profeta y le dice que vaya y que lo visite y que le pregunte y le pregunta Ezequías qué fue lo que vieron aquí en tu casa Ezequías le dice todo todo les enseñé todos los tesoros todas las armas de guerra que teníamos todo mm. Pues miren, hermanos, para ese hombre fue una sanidad, una bendición haber sido sanado. Para el pueblo de Dios fue una maldición. Imagínense. Por eso Dios se lo quería llevar. Mejor se lo hubiera llevado. ¿Por qué? Porque les enseñó todos los babilonios. Y miren lo que Después llega a decirle Isaías, en este, eso está en Isaías capítulo 39. Entonces Isaías le va a decir al rey, la sentencia de Jehová, todo será saqueado. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y en Daniel 1.3 es por tanto el cumplimiento de esa porción de Isaías 39.7. Daniel y sus tres amigos fueron circuncidados, fueron eunucos, no se reprodujeron un hombre de los más brillantes que ha tenido el pueblo de Israel fue Daniel. Pero mediten hermanos, si tu hijo es llevado cautivo, como cantábamos. Y a veces no nos damos cuenta padres y madres, como el enemigo ha cautivado poco a poco la vida de tu hijo y tu hija y poco a poco tu hija ya no quiere nada pero el problema no es la iglesia el problema es su corazón no es la iglesia hermanos no es el compañerismo no es No es el corazón del joven pero solo mediten que aún mi hijo se lo llevaran cautivo a otra nación. Y ya, según se cree, no, nunca más Daniel vio a sus padres. Quiero que sepan, hermanos, estudiando un poquito. Este hombre tenía entre 15 y 17 años de edad. Se cree que fue circuncidado a la edad de 17 años. Entonces fue quitado todo deseo por algún día tener un hijo o tener una hija. Y cautivo. Ahora, Miren qué sabiduría tenía Daniel. En Ezequiel 28 y verso 3. Miren lo que dice Ezequiel. He aquí que tú eres más sabio que Daniel? Quiero que sepan, Ezequiel vivía en Babilonia en el tiempo... De Daniel conocía quién era Daniel. Y miren lo que escribe Dios a través de él. En Ezequiel 28, 3 le dice, de parte de Dios se dirige al raíz de tiro y le dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. O sea, no, no era más sabio que Daniel y además de eso dice que Daniel es contado en la Biblia como uno de los más grandes intercesores que ha tenido el pueblo de Israel porque se lee en la Biblia en Ezequiel 14, 14 vamos ahí por favor Ahí lo voy a y si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por sus justicias librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová, el Señor. Qué tan justo era ese hombre, qué tan recto, hermanos, que podía interceder. Porque se recuerden que fue a parar al, al foso de los leones porque tres veces al día se presentaba delante de Dios. Y delante de su pueblo. Bueno, pero quiero hablar de características para los jóvenes. Y vamos a a Daniel. El verso 4 de Daniel 1, muchachos jóvenes en quienes no hubiese tacha alguna. Pero antes de hablar de la tacha alguna, eran hijos de Israel, del linaje real. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos considerado la importancia de ser parte del linaje real, de algo que Dios tiene sobre la tierra? Un linaje, hermanos, de un real sacerdocio, de un pueblo. En el original el linaje habla de semillas, de ser algo bueno, de descendencia. ¿Cómo se entraba dentro del pueblo de Israel a ser parte del linaje? Está en Génesis 17, 12 y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero o cualquier extraño que no fuere de tu linaje será circuncidado todo varón hay muchos pueblos sobre la tierra hoy que no circuncidan a, a los varones pero en Israel es un requisito Abraham circuncidó a su, su hijo y hermanos usted y yo somos ciertamente una creación de Dios pero ser un linaje implica ser circuncidados no solo de nuestro prepucio sino de nuestros oídos, de nuestro corazón entonces que nos contemos que somos hijos de Dios y del linaje real la tierra tiene hermanos linaje real de Dios y otro es sin tacha jóvenes ¿cuántos de ustedes pueden decir Señor tú me has hecho hasta el día de hoy por misericordia, sin tacha entero, con integridad con verdad, sin defecto, perfecto aquí hay personas que dicen imposible. Pero era lo que exigía, imagínense. El rey de este mundo, Nabucodonosor. Quería muchachos sin tacha, sin mancha, rectos. ¿Qué estará esperando Dios de ti para ponerte en el palacio del rey? ¿Qué estará esperando Dios de ti? Tal vez muchos jóvenes aquí meditan. No soy, no califico. Pero Dios también anda buscando jóvenes sin tacha, íntegros, con verdad, sin defectos, perfectos. En Jeremías 33 Versículo 8 y 9 dice: Y los limpiaré. Dios puede hacer perfecto. Quiero que sepan eso. Dios puede hacer perfecto a alguien. Porque Dios puede cambiar al, al hombre más perverso. Porque oigamos lo que dice la Biblia en Jeremías 33. Versos 8 y 9, y los limpiaré de toda su maldad, en el original habla de defectos, en con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados, que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron y me serán a mi nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda paz que yo les haré amén Dios puede hacerlo y quiere hacerlo pero hay que ponerse en sus manos y cuántos no queremos ser de gozo para nuestros padres de alabanza y de gloria pero dice aquí que entre todas las naciones de la tierra. Entonces, de buen parecer también. El buen parecer es, es una cosa buena, una cosa de abundancia, agradable, alegre, contento, feliz. ¿Mm? ¿Cuántos jóvenes hoy. Miren, yo ya soy viejito más o menos, todavía no total, pero no tengo la cara arrugada. Hay jóvenes hoy que están tan tristes que sus caras no reflejan lo que Dios quiere que reflejen. Ya son como viejitos, cansados de la vida, dicen. Y empiezan a vivir, hermano. Bueno, pero agradables, contentos, felices. También habla de apariencia, atractivos, de visión, de vista, de semblante. caso de David, en 1 Samuel 16, 2, dice, envió pues por él e introdujo el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová le dice a Samuel, levántate y unge lo que éste es. Como dijo el hermano David, el octavo, el único trabajador de la casa, los demás no trabajaban, estaban. el otro estaba cuidando las ovejas, pero Dios dijo, estos son todos los hijos que tienes, no tengo uno nada más allá afuera, es el que trabaja, el que pica piedra allá. Que cuida las ovejas está cuidando el rebaño bueno mándalo llamar la fiesta era organizada por Dios para David imagínense hermanos lo estaba esperando no solo Samuel lo estaba esperando Dios para ungirlo para llenarlo porque miren lo que dice en, los, en el verso siguiente, dice que a partir de esa fecha y de ese tiempo, David fue ungido con el Espíritu de Dios siempre. Imagínense una unción tan poderosa. Dice que el Espíritu de Jehová tomó a David y lo cambió. En Esther también, capítulo 2, cap versículos 2 y 3, Y dijeron los criados del rey a sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, Ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egay Eunuco del rey, guarda de las mujeres y les den sus atavíos. Ahí llegó Esther. ¿Cuántas creen ustedes, hermanos, que fueron escogidas? que fueron llevadas a ese lugar. Fíjense en un minuto, un montón más. Imagínense que ese hombre gobernaba en 127 provincias, reinos, gobernaba desde Susa, allá cerca de Persia, hasta Egipto. 127 naciones gobernaba ese hombre cuánta mujer llegó pero una fue la escogida la de buen parecer y la que le pusieron las vestiduras ahora quiero terminar en cierto sentido con dos cosas Enseñados en toda sabiduría. Sabios en ciencia de buen entendimiento. Enseñados de ser inteligente, comprender, conducir, tener sabiduría. Sabios. Hay muchos jóvenes hoy que les molesta estudiar, que no quieren estudiar. Pero oigan, hermanos, en tres años, tanto Daniel, Ananías, Sadrac y Azarías, ¡Qué misericordia también! ¡Qué amigos tenía Daniel en manos, Del mismo espíritu de él, dispuestos a ser enseñados a, de buen entendimiento, estudiosos, porque al cabo de los tres años dice que lo llamó un y hizo un examen en las cosas que a no, uno no le gustan en la universidad está bien estudiar tener amigos y compañeros pero ya a la hora de los exámenes la cosa es otra ¿no? que no me pasen los exámenes aquí en Honduras es famoso hermanos que por decreto suben a los niños de un grado a otro. Qué rico, dicen los niños, pero salen sabiendo nada, ¿verdad? Mamá? Porque no se examina, no sabemos exactamente qué saben y qué no saben. Pero oigan, hermanos verdaderamente, en Dios está así, es cierto, la inteligencia, la sabiduría y el poder. Pero Dios quiere que lo busquemos. ¿Me entienden? Y Por ejemplo, podemos poner el caso de Abigail. En Primera Samuel. Capítulo 25, versos 24 al 28. Esta mujer, hermanos, tenía una relación con su esposo, con Naval. Era de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero dice que su esposo era duro y de malas obras. Era del linaje de Caleb. Caleb es de la tribu de Judá. Pero oigan, esta mujer oyó que los uno de los siervos llegó a contarle que David llegó a suplicarle a su esposo a través de ellos que le diera algo porque estaba tenía tres mil ovejas y mil cabras pueden imaginar ustedes la riqueza que tenía ese hombre ¿Mm? Entonces Abigail tenía esa riqueza, es la esposa de Naval. Pero Naval no quiso ir y dijo, ¿Quién es David? Para que yo le dé algo de lo mío. Entonces David se molestó y venía dispuesto a a matar a naval. Pero gracias a Dios Abigail estaba ahí. Qué tan sabia puede ser una mujer, hermanos. Qué tan entendida. Qué tan amante de Dios puede ser una mujer. Que puede convertir los lugares donde está de tal manera que todos se sientan a gusto. Porque miren lo que hace esta mujer. Y cuando Abigail oyó todo esto, dice que en Narvavo, asnos puso comida. Les dijo a los criados que salieran al paso de David. Pero no solo eso, no se quedó esperando ella, sino en 1 Samuel 25 dice, y verso 24 en adelante, Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose su rostro delante, de David se inclinó a tierra, se echó a sus pies y dijo, Señor mío, Sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. El verso 28, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor. Miren qué entendimiento, pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. ¿Qué entendimiento? ¿De dónde tuvo Abigail tal entendimiento que David peleaba con sus ejércitos, las batallas de Jehová? ¿De dónde esta mujer se humilló y se, puso, se postró delante de él? Esa mujer sabía, había entendido quién era David, hermanos. ¿Y qué Dios iba a hacer con este hombre? No solo era rica en lo natural esta mujer, era rica en lo espiritual. Por eso es que después David no tuvo que matar a Naval. Dice que diez días después Naval murió. Y ahí en ese, en ese siguiente capítulo, en ese verso dice que Dios se lo llevó. O sea, Dios lo mató. Y David, después de haber oído a esta mujer, mandó a sus criados y fue una de las mujeres de David. Bueno, dice la Biblia en Salmo 111, 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. En Proverbios 13, también 14 al 16 dice, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. ¿Qué es lo que sale de tu boca? Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón que habla la boca. Eres un manantial de vida, hermana. Hermano, eres un manantial de vida en tu casa. Para apartarte de la muerte y apartar a tus hijos y a tu esposa. ¿Qué tan duro es tu camino, hermano? Dios quiere darte gracia y entendimiento para este tiempo. Y para terminar dice la Biblia que el Rey anda buscando idóneos para estar en el Palacio del Rey y que aprendiesen las letras y la lengua de los caldeos alguien idóneo Alguien, hermanos, firme es lo que quiere decir, capaz, con esfuerzo, con fuerza, con vigor. Muchos hoy dirían muchos requisitos y muchos de ellos imposibles de alcanzar. Pero ¿cuántos quieren estar en el palacio? ¿Mm? tiene un costo tiene un costo alto hermanos no fue fácil no fue nada fácil para David ¿por qué? porque sí eran muchos requisitos pero les hago una pregunta y yo me la hice meditando en este pasaje. ¿Qué tan importante es para un hijo, para una hija, la vida de sus padres? Daniel falló, salió de su casa con el sello de su casa. Y cada uno de sus amigos tenía un sello característico. Dispuestos a obedecer. Dispuestos a ser idóneos. Dispuestos a llevar honra a Dios. Y hermanos, estos hombres estuvieron durante. Pues Daniel dice que durante tres reyes, reinados largos, según se cree, Daniel fue uno de los ancianos que regresó a Jerusalén de los 70 años. Se cree que Daniel estaba en el foso de los leones a la edad como 65 años. Y había sido primer ministro en tres imperios. ¿qué tan poderoso llegó a ser este muchacho? ¿cuál es tu meta, joven? ¿cuál es tu meta, hermana, joven, señorita? ¿a qué estás apuntando? ¿quieres estar en el palacio del rey? hay requisitos, pero el rey Quiere que estés con él. Daniel y sus amigos estuvieron en una situación difícil. Tan difícil, hermanos, de que el rey recibió un sueño y en el sueño Dios le mostró a ese rey algo y llamó a todos los sabios, magos y todos los y una pregunta que yo me hice es por qué no llamaron a Daniel y a sus amigos por alguna razón pero todos los demás fueron llevados y el rey les dice bueno tuve un sueño y el sueño se me ha ido pero quiero que me digan el sueño y que me den la interpretación si no todos van a morir. La ley del rey. Y viene, hermanos, que el rey, que uno de los eunucos le llega a contar a Daniel y le dice, es cierto el edicto que he oído, que estamos contados con que nos van a matar. sí, Si no hay quien le muestre al rey el sueño y la interpretación, todos morirán. Tal vez usted joven, Tirán, como dijo Ezequiel, Ezequías, uno de los reyes que mencioné aquí, cuando le llegan a contar que sus hijos iban a ser, y los nobles, y los príncipes iban a ser eunucos en el palacio del rey. ¿Saben qué dijo ese rey? Bueno, pero en mi tiempo no va a pasar. Egoísmo. ¿Qué respuesta la que dio este rey? En cambio, Daniel dice, hermanos, luego se fue Daniel en el capítulo 2, versos 17 y 18. Se fue a su casa e hizo saber lo que había a Ananías. Misael y Azarías sus compañeros para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia hoy 29 de diciembre se va a decidir para muchos jóvenes, muchachos de qué lado van a estar dispuestos a que los maten el rey de este mundo o que Dios les dé el secreto de todos los sueños de todas las visiones de todo lo que Dios quiere y tiene dispuesto porque hermanos si en medio de Honduras si en medio de Guatemala y los países centroamericanos se levantaran hombres, jóvenes, muchachos y señoritas que tuvieran una palabra de los cielos algo empezaría como esta mañana el Señor dijo de que Alguien, Dios estaba levantando algo nuevo y fresco en medio de nosotros. Entonces, joven, hay una oportunidad. Hay un lugar para Dios en ti, en su reino. No importa en dónde estés metido. No importa lo que hayas hecho. El Dios nuestro es un Dios que perdona, que cubre, que limpia, que quiere llamarte para que seas una respuesta, como fue Daniel para todos los sabios de Babilonia. De tal manera, hermanos, miren, los pueblos van a temblar cuando oigan de labios, de hombres, de mujeres, de niños, de muchachos que tienen una palabra que cambia y que tiene la respuesta para cada cosa. Daniel y sus amigos tenían respuestas para todas las preguntas que tenía el rey de esta tierra. Dice que fueron nombrados diez veces mejores. Ah, sí. Me dijo alguien. Los judíos son brillantes. No, hermanos. Los judíos son estudiosos. Buscan. Y buscan. Y buscan. Y el gobierno invierte en desarrollo e investigación como pocos pueblos. Yo le he estado diciendo a mi nieto que vaya a Israel y mire todas las cosas que los israelitas tienen. Israel acaba de vender tres compañías en millones de millones de dólares y, y los israelitas perdóname serán diferentes de ustedes no pero estudian invierten su tiempo le preguntan a Dios como un hombre de Dios que me dijo un día no sé qué hacer en tal caso bueno, oremos, le dije. Al siguiente día, amor, todavía no sé qué hacer. Oremos, le dije. Yo. Pero tú, oremos es voy de orar, pues tú oras también. El cuarto día me dijo ya sé la respuesta. Anoche tuve un sueño y tuve la respuesta también de Dios, hermanos. Dios querrá darnos a conocer sus secretos. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos pensar en eso? En Dios no hay misterio que él no pueda descubrir. Porque Daniel no sabía el sueño. Pero Dios sí sabía porque Él le había dado el sueño a nuevo conocer. Señor, que haya hambre, que haya sed, Señor, por ser verdaderamente Señor, no el problema en este mundo, sino ser Señor la respuesta este hombre Daniel y sus amigos fueron la respuesta para ese imperio Señor fueron la respuesta y cuántos padres aquí madres se han puesto en la brecha para que sus hijos y sus hijas sean la respuesta y la bendición para otros Señor ponnos tal carga Señor por otros que seamos vasos de honra y de gloria Señor en medio de su pueblo y si sí, habrán jóvenes que serán llevados Señor cautivos prisioneros pero donde estén ellos cambiarán Señor las atmósferas los espíritus que se mueven en los pueblos Señor lloramos esta mañana por cada joven por cada señorita despiértalos Señor que hay cosas maravillosas en tu reino Señor hay cosas preciosas no solo en este reino de la tierra sino en el universo que tú quieres mostrar a los hijos y las hijas Señor empieza a cantar se hará
1: el corazón el corazón sanará y vendará al quebrantado.
0: Puedes ayudarnos para lo de la cena, la cena. Y Vamos a usar al hermano Pastor Robert, amén que nos ayude también a distribuirlas. Y al hermano José. Señor, vamos a tomar tu cena para estar en un acercamiento, Señor, en una comunión contigo esta mañana. Y gracias porque nos has permitido todo este año con tu bendición, Señor. Gracias, te damos. Pueden pasar. Uh. Oh de nosotros o quienes de los hombres y mujeres serán los que reciban misericordia hágase la pregunta seré yo un candidato para recibir misericordia dice la Biblia que los misericordiosos heredarán misericordia. Tenemos que darle a otros lo que nosotros queremos que nos den a nosotros. Y otro es los humildes. Santiago 4:6 pero Él da mayor gracia, por eso dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildos, Él da mayor gracia, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En estos días yo estuve en Prismart un rato y de pronto vi a una mamá con un niño con el labio leporino y me quebran todo hermanos. Y de pronto... La mamá se fue a buscar algo más y entonces yo me acerqué al niño y hice esto. Y el niño inmediatamente me respondió y entonces lo abracé, lo besé. Y me, vi, me dice la mamá, la mayoría de los hombres y las mujeres dominan miran y me dicen pobre niño, usted lo vio, lo acarició y lo besó. Sí, le dije, porque así quiero que Dios me reciba, que me extienda sus brazos y que yo pueda responder. Ah, usted es cristiano, sí quiero ser, pero hermanos, seamos misericordiosos. Seamos amables. Hagamos sentir a otros lo que nos gustaría sentir a nosotros. Amén. Seamos humildes. No somos humildes, ¿no? pero Dios quiere darnos humildad. Amén. Porque nosotros no somos humildes. Olvídense. Nos agarra el dedo de la puerta y Toda humildad se termina, hermanos. Le decimos a la doña, oh, tú fuiste la que jalaste la puerta. No, tú cerraste la puerta, no quitaste la mano. Pero que Dios nos dé un corazón humilde. ¿Mm? Les insisto, solo Dios hace humildes. Entonces vamos a tomar los elementos. Señor, en aquella noche fue una despedida con tus discípulos pero tú Señor dijiste que lo hagamos mientras tú no venías de regreso y Señor en señal y cumpliendo eso, queremos hacerlo con gozo. Señor, paséate hoy en medio de nosotros. Y queremos tomar el pan, Señor, agradeciéndote infinitamente el pan partido que fuiste tú.